0: 不开心的事儿总有很多，没关系，来京东白条一点当点行分期当掉就好。哎，刚刚提到的京东白条也是我们的老朋友了。他们
1: 作为一个信用支付品牌，一直在冲破次元壁的路上放飞自我。不仅可以先用后付、分期支付，减轻用户的负担，更在
0: 去年成立了一点当点行。这家当点行颠覆了当破的传统形象。当全世界都在贩卖焦虑的时候，这里不当金银珠宝、名车字画，
1: 专门高价回收负能量。希望大家能够通过一点改变，将负能量典当，分期实现梦想，变成更好的自己。京
0: 东白条一点当点行的上海黄浦江分号将于二零一九年六月十四日限时营业。这次是在船上，欢迎大家去玩。S.N.H 四十八和上海彩虹室内合唱团也将带来现场演出。登船时间有三个时段，分别是六月十四日的中午十一点到十二点，下午十四点到十六点和晚上的二十点到二十一点。登船地点是上海十六铺码头。参与方式呢，请下载京东金融 APP 线上报名。大家好，这里是日坛公园，我是李叔，我是乐乐。哎，我们今天要录一期啊，这个比较特别的节目啊，为什么呢？因为小火老师不在，小老师干嘛去了呢？他在忙一些大事件啊。然后呢，就今天这个乐乐替班啊，我们来聊一期这个叫什么广告节目
2: ？对，我们来聊聊我们已经上线、正在卖的补妆咖
3: 啡
0: 。哎，没错啊，大家听到节目的时候，我们这个咖啡已经正式上线了，而且已经。我我想卖光了，卖光了我们就不用播这些节目了。<笑>还没有卖光啊，<对>大家还能买。嗯、然后呢，我们呢是今天啊，这个先预先啊录一期这个广告节目，来宣传一下我们这个咖啡产品。但是呢，由于这期节目的嘉宾过于特别，所以我们这个节目内容可能会包含呃历史、地理、人文、美食、军事等各类奇怪的内容啊<对>混在里面。呃，那先介绍一下我们的这个两位嘉宾，一位是大家已经非常熟悉的这个坎欧里坎老哈喽哈喽， hello, hello, 大家好，大家好，哎，那个欧哥啊，好久不见啊，别别别，别、哎，岁数叫哥
1: 承受不了，
0: 哎，另外一位厉害了，另外一,一位这个是我跟啊坎老师我们俩共同的这个良师益友啊，来自于云南德宏傣族景颇族自治州州府所在地芒市的。少泉老师，大家好，大家好，我是在云南德宏种咖啡的少泉。因为之前我跟那个少泉老师、甘老师，我们一起在北京上了一个课，然后呢，大家一开始都要自我介绍，然后呢，就说每个人要用尽量简单的这个一句话来自我介绍啊，给大家留下深刻印象。少泉就说：“我是一个前海军上尉，现在云南种咖啡的。”大家都惊了，说：“哎呦，这两个身份的确非常有冲突性啊！这个
1: 、这个职业生涯的下坡路啊！”
0: <笑><笑>对他这个身份，其实按照专业说法，应该叫“咖农”是吧？对对对。关于他为什么从那个啊一个海军上尉啊，变成一个咖农啊，我们一会儿可以这个详细来给大家讲。但是这次呢，首先还是特别开心，能够有这样一个机会跟少泉在北京录这个节目，因为他平时都在云南待着，这次非常难得啊，来北京也是有点事儿，然后我们就顺便把这个节目先录了。然后录节目之前，我们商量半天啊，因为我们关于卖咖啡这件事儿，至少会有两期节目来跟大家讲。然后第一期节目呢，就是我们咖啡上线那一期，但是那期节目呢，我们还没有录，所以我们相当于这个上下集节目要先录下集。哎呦，给我们愁的呀，就是聊什么不聊什么呀。后来我们想了想啊，干脆还是聊一下少全这个人，对，因为那个大家对我啊，对这个侃老啊，都非常熟悉了。少全啊，非常的神秘啊，也非常的。缅甸啊，哎，这回真挨着缅甸啊！啊，对，对三面环缅甸，<笑>非常的缅甸。但是在这个正式进入我们的主题之前啊，实在是忍不住，现在聊一下这个嘿嘿缅甸的，不是缅甸的啊，这个云南德宏地区的美食。对，因为大家都知道啊，就是在今年的四月初，我乐乐，还有康老师，还有我们的这个设置团队啊。哈萨老师和他的助理，我们一行 n 个人从北京出发，去了一趟云南芒市。我这一路的这个吃喝玩乐呀，太可怕了。我我觉得咱们还是得先聊聊这个芒市，特别是少泉本身，他就是当地人是吧？对，我就是芒市人，老
4: 家是属于芒市勐嘎镇，勐嘎、啊。对对对，算是那边的一个村镇，哎、
1: 相当于北京黄山。啊，不对，北京门头沟<笑>，跟跟跟李叔是一个路子，<笑>又到门头沟了。哦
0: 、从小就在山坡上跑<笑>啊，他真跟,跟我一样，<笑>我也从小山坡上跑。<笑><笑>对，所以到了他们那个种咖啡那个地方之后，然后乐乐就特别激动，说：“哇，好美啊！”就开始赞美了。啊、特别美。对，我说这有什么呢？这跟我们那块差不多，从<笑><笑>小就在这样的环境长大的。那我
1: 是没吃过见过
0: 。呃，吃过见过啊，就别的没见过，这山还是见过的。<笑>稍微介绍一下啊，芒市啊，在云南的啊，德宏傣族景颇族自治州。本身这个州它就是相当于是在中国的这个地图是一只大公鸡嘛，它就在这个鸡。哎，鸡屁股叫什么来着？七里香是吧？它就在这个七里香的这个位置。然后呢，本身它是三面临缅甸，一面临咱们的这个内陆，包括这边也有这个缅缅公路啊，是这个对外的一个贸易的一个重镇吧，应该这么说。对对对，我之前网上了解，它其实以前有另外一个名字叫潞西市，然后它是零八年的时候，应该说改回叫芒市。对，因为芒市嘛，就是芒果。嗯榴莲、菠萝、嗯、番石榴、嗯
4: 、柚子、菠萝蜜、芒果也算是我们那儿的特产啊。哦呃、哎呦，所以叫芒市，其实是把特产命为一个市民也是挺不容易的
0: 。哎呀，你说要以这个标准来命名为北京的话，北京应该叫北京
1: ，就啥也没有市呗。哈哈哈哈这也太惨了，<笑>实在没啥能吃的呀我。<笑>哎对，对你说这还真是、啊，真是、哦，嗯、因为
0: 我们这一趟落地之后啊，到了这个德宏，到了芒市，之前其实已经打过一些这个预防针啊，说去那嗯嗯去那之后，你得控制自己的体重啊。结果没想到那么
1: 好吃，没错。对，你去了有多少趟这地儿？我去了有十趟了吧？十趟啊？<趟>啊、对，奔十趟了，关键是没吃全，啊、没吃全。你知道少泉来北京这也就五天吧？啊，我都不知道该带他去吃什么了，你知道吗？啊啊一顿就吃完了，一顿就吃完了，真是我！我转身都是烤鸭呀，怎么弄啊？啊天天吃烤鸭，天天吃烤鸭呀，不同风味的烤
0: 鸭啊,啊是啊。然后我们到了那边之后，就真的是，先是少泉那边这个接待啊，顿顿吃大餐，对。而且到那之后，那第一顿饭我印象实在是太深刻了。哎、啊，我们现在开始聊美食了啊！咖啡不重要，我们先先先聊一下美食，我们聊一些重要的啊。对我们到那第一顿饭，我还专门发了个朋友圈，因为那桌子上所有的东西，我几乎没有一样见过的。报菜名我都报不出来，去食堂我也没见全我、啊。对对对对，我就一个一个的问，就是当地的朋友啊，也是那个少群的朋友，说这玩意儿叫什么，那玩意儿叫什么，然后他就一个一个告诉我，然后你发朋友圈。我们的第一餐啊，我要开始报菜名了啊，凉拌蚂蚁蛋、炸猪皮、酸笋、茶叶菜、炸小河鱼、豌豆粉儿凉拌、螃蟹花、帕滚菜炒肉、辣腌菜煮猪脑、红烧牛蹄筋、就是、红烩马宗鱼、老奶土豆、撒撇。哎呦，这
1: 哎怎么样？哎、对,对，大家听完之后是不是可能有些熟悉的菜名？啊、但是呢，你完全无法想象那是什么样的味道。对,对
0: 对对对对，而且就是这里边你要让我评一个名字，我觉得可能我印象最深的是老奶土豆，就是我不敢说是普通的土豆，反正它就是长得像土豆的土豆，它怎么就那么好吃？可能是之前在城
4: 市里面吃的土豆呢，没有那么浓郁的土豆味啊，是吧？对，就是咱平时吃太
2: 次了，<笑>食材不好。食材好
0: ，对。还有这个凉拌蚂蚁蛋，这个也是之前就是只闻其名，然后这一吃搁在嘴里吧，就是有点凉洗爆浆<姜>啊、呃，爆浆
1: 浆，爆浆爆浆。哎，这
0: 个蚂蚁蛋它就是蚂蚁的蛋
4: 是吗？对，就是蚂蚁蛋嘛。在我们那边少数民族地区，就有吃这个昆虫，以昆虫为食的这个习惯啊、呃，所以麻里蛋在当地来说的话，算是高蛋白，嗯，非常重要的这个能量补充啊。呃，之前咱们的那个蛋白质获取来源非常有限，嗯，呃，什么蛋呐、啊，鸟蛋呐、啊，鸽子蛋呐、啊。蚂蚁蛋啊，这些都算是，太棒了，太多了吧？这个
1: 连蛋黄都没有，<笑>但你想那个体积，从那个蚂蚁身上生出来真不容易，哎、蚂蚁也不容易，啊、挺大个儿的，相当大个儿，我就比蚂蚁都大。这
2: 一个蛋包含了多少只蚂蚁来着
4: ？嗯、一个蚂蚁窝就是一座城市嘛，哦、蚂蚁的城市。嗯然后咱们吃一盘菜，就差不多半个区吧，就对，<哇>就屠城了，基本上屠哎呀，这太残忍了
0: ，非常残忍。然后还有马宗鱼，我也不知道什么什么鱼啊，这个什么茶叶菜，我也不知道什么菜啊，茶叶菜特别好吃。哎，螃蟹花也不知道什么花啊，怎怎就这么好吃？还有一个就是说，我们这一路啊，几乎顿顿饭都在吃了。呃，应该是只有云南有吧？这个撒撇是这发音吗？
4: 啊，撒撇，沙撇它叫撒撇，应该是云南德宏这边或者是有傣族的这样的区域会特有的，嗯、但是它这一类的食材在。全球来说也不算少啊，对，像印度也有，贵州也会有啊，啊，广西一部分地区也会有
0: 这个食材啊，据说很神秘，对，那个到底有多神秘？说实话，我也是今天录音之前刚知道，嗯，知道之后我我眼泪掉下来，我我这玩意儿能
1: 播吗？这个能播？能不能？我能播？那是我说还是？你说你说我你说哎呦，这玩意儿第一次我去的时候，我一直不知道这东西是什么，但是呢，基本上顿顿都有，嗯，然后呢，邵全就一直。有那种就特别欲言又止的那种眼神，你知道吗？跟我说这个菜。然后后来呢，我是因为认识另外一个做美食的一个编辑，然后哥们儿写过一篇，就是在贵州那边叫憋，嗯，就是类似这样的东西。然后我就查了一下撒憋什么东西，嗯，哎呀，就是很多人就接受不了了。它是什么呢？它是由牛羊的这个肠道里面这些个似消化完似没消化完的这些个东西，然后煸炒出来的一个东西，叫苦水。湖水，然后拿这个调的蘸水，啊，蘸水就是云南什么都用蘸水嘛，就是就是增味的这么一个东西，蘸水来蘸着吃的。然后你可以简单的说，那就是屎的前身，啊，大概就是这么一个，而且是煸炒过的哦，煸炒过的哦，煸
0: 炒屎。对对对，
1: 而且而且有一次我们正好赶上是炫煸的啊，就是炫杀羊，然后炫煸炒，炫出来这个。天哪，先热先先热乎的，热气腾腾的那个。就是苦水上来之后，它它冒烟你知道吗？冒烟那样的。啊、哎呀，你知道李叔吃了这么多天，回来才知道是什么呀？因
0: 为咱们吃的那个东西，它就是一碗蘸水，<对>然后往里面泡点耳丝嘛。对,对对。然后我的注意力都在耳丝上面了，<对>因为你们这蘸水太多了，<对>恨不得今天一桌饭，比如说八个菜，六盘蘸水，每一种菜的蘸水的调料都不一样。对。比如说猪皮有一个蘸水，比如说这个茶叶菜有一个蘸水，每个都不一样，所以我就觉得蘸水嘛，不外乎一些。那个奇外的调料，葱姜蒜，什么辣椒，各种香料什么之类的，<料>谁知道要沾里面放屎啊？<笑>
1: <笑>不是你
0: 们云南人实在太
4: 了……你们
1: 芒市人是怎么看待这件事情的
0: 啊<笑>、呃，这个东西
4: 呢，我们说是这个量变引起质变嘛，是吧？啊、它还没质变到咱们说的那个需要生理解决的东西<笑>啊、呃。其实对于当地来说呢，边疆地区本来获取的这个食材，在远古的时候就比较困难。嗯啊，或者是大家会比较珍惜这些食材，嗯，这个呢就是属于我们进食之后，通过胃初次的一些消化，嗯、再到进入到小肠内有一些体内的微生物菌群、嗯、进行一些食物分解，哎，这时候刚刚到。容易被体内吸收的营养物质啊，非常非常呃容易吸收啊，这一部分的话不能浪费了。但是再往后走，过了那个度呢，它就变硬
0: 了。啊
1: 对对对对<笑>哎呦，哎呦，对对对，然后这有有有画面了，有画面了。
0: 相当于牛羊已经把你消化过一遍了，对对对，它已经把大的一些分子把
4: 它分解成小分子了，容易被吸收。然后这部分呢，呃，可能远古的人就说，哎，这这个咱不能浪费了，是吧？手一次裂，打到这只羊啊，什么的什么的，挺不容易的。对，就是
0: 全身都是宝。对对对，肉要吃，皮要吃，毛食也要
4: 吃。对对对，导致我们觉得我们吃卤煮这个事儿
0: 实在
1: 都不值当一说，你知道吗？对对
0: ，顺便提一下这个撒撇。呃，大家可能想知道俩字怎么写？撒、嗯、就是撒尿的撒，啊，撇就是撇,撇条的撇，啊、撇条的撇。哎、哦哦、呦，真是
1: ！对，哎
0: 呦，你这都暗示你了，已经暗
1: 示你了。对啊，都告诉你
0: 了。哎呦，所以这个不知道该怎么评价了啊！就吃的是真开心，啊、嗯，现在心情是真矛盾，嗯哎、不是。除了这玩意之外，我没有吃其他的什么不该吃的东西吧？啊，
4: 一般在云南吃菜，<笑>咱们都不说这个前世今生怎么来历、啊<笑>啊。然后刚刚就说到的那个沙撇嘛，其实它在制作的过程当中是用高温炒制的，所以这块大家可以放心食用，<笑>味道更浓郁一些。<笑>对对
0: ,对，嗯。所以到了这个芒市之后啊，咱们别的不说，就光这吃，基本上就已经把我们全给吃服了，就觉得在这儿生活的人得。那有多幸福，啊，对，不是，就你小的时候这就这么好吃
4: ？我们从小的时候呢，环境没那么好啊。嗯呃，没有这样的一个集中的一个美食街啊。嗯、我们像水果这类的话，都是到地里面一人抱棵树就开始
1: 吃。太令人羡慕了。就是品种可能跟他们差点意思，你知道吗？但是新鲜度更高。对、啊、对对对，我数、啊、吃吧
0: 。新鲜的水果，新鲜的沙片。哈想想我沙片刺身都是。越<笑>想越生气了啊！对对就
1: 是、生鲜都是人。
0: 行，那关于这个美食的部分、啊，我们就稍微先聊这么多啊，嗯、因为再聊的话，我估计这个。房价涨是，对对对对，房价又要涨了。我们一帮要进芒市买房的人，特别是乐乐这种啊，东北大姐，三亚
1: 买不了，还不能芒市嘛，对不对？对
2: ，云南比海南好多
0: 了
1: 。好吃啊，好吃太多了。你现在去海南全是东北菜我。真是。你帮你们家乡开发一点新的内容
0: 。是，乐乐一回北京就给他妈打电话说：“妈，咱买房去吧。”真打电话。对，好
4: 的好的。德宏欢迎
0: 您，欢迎您，德宏欢迎您，芒果欢迎您，刘。欢迎你，菠萝蜜
2: 欢迎你，忍忍不住了。
0: <笑>对，所以这趟啊，就是说是一次这个啊，我们的咖啡之旅，其实真的是一次美食之旅。呃，但是呢，咖啡的确也是天天喝，包括我这样一个其实本来是体质不能喝咖啡的人，去了之后每天就是咣咣咣，先来三杯，嗯，所以这一天才算开始。嗯而且呢，就是以前说喝了咖啡之后睡不着觉，现在是喝完咖啡之后倒头就睡。我天！而且回北京之后，我依然保持这个体质，对，依然是每天光光喝咖啡。
1: 谁说喝完咖啡睡不着觉？
0: 哎，<是>都能治好，真是。去趟芒市，嗯，对。所以呢，就是这一趟，我觉得，呃，对我们来讲，除了说为了我们这次的这个咖啡啊，我们那个产品，去了解一下当地的这个整个咖啡的制作的工艺啊，了解一下我们卖的咖啡是怎么长出来的之外。也是一次团建嘛，哎呀，我不好意思说，对
1: ，关键留在北京的同事，对，愤怒，远程，愤怒，远程的愤怒。这小伙子最
0: 近还没减肥，天天在家里吃全麦面包。我们就玩儿那群里发美食，给他气的呀。哎呀，今天这个节目开场啊，对，就是继续给大家这个，我说这个节目
1: 要留给小伙子减
0: ，
3: 让他减吧，馋
1: 死了算了
0: ，一边减一边生气。好，那我们现在啊，终于要进入正题了，聊一聊这个小泉老师奇人啊，因为我们平时就管他叫少泉，叫小泉。嗯、我了解的部分都是他后来种咖啡的部分。你最开始就是当海军上尉这一段，这个呢，小的时候啊，嗯、是每一个男孩子都有一个从军梦啊
4: ，呃嗯、所以我没有，我没有，我没有，当时因为咱们的性别有点，<笑><笑>
0: 对，我们女孩子就。是，<笑><笑>
4: 然后就高中的时候，高考结束了之后，在那儿看志愿报志愿嘛，就拿一个本，上面有全国的高校，翻翻翻翻翻，后面看到哎，有个提前批次，然后就看有军校。嗯啊、呃，还有海军的学校，因为云南离海挺远的，嗯，呃，大山比较多，从来没见过海，嗯、<想>没有洱洱海啊，洱<笑><笑>海离芒市还有点远啊，有点远，嗯、就这样就想试一试吧，嗯，然后就报了这个院校，就考入了这个海军工程大学啊、嗯呃，然后就去那读军校，军校之后呢就毕业分配到海军部队去工作，嗯，呃，前后呢就十年。十年，对对，从上学
0: 到最后服役，对对对对，因为我们
4: 军校的话是上学的时候就相当于是入伍了啊，算军龄，啊算军龄，这是服役，嗯，呃，也是当新兵蛋子虐，来
0: 来来来来来来，给我讲讲你们受虐的，这个
4: 呢也是部队。培养人的一个模式嘛，嗯、啊，哎、进入了之后先摧毁你所有的自尊和自信，哎、<呀>然后再重塑嘛，嗯、所以就吃撒片
3: ，谁的呀？这今儿就太好了，啊、我天天吃
0: <是>。哎，那你那个当时去读军校也是十七八岁？对，十八岁吧，十八岁上的大学啊。那、啊啊、你这个怎么样？就是习惯吗？跟你当时想象的这个什么海军生活一样吗？入校了之后，入校第一天进去就遇到对干，
4: 然后呢，就根本没给自己时间习不习惯，没给机会。嗯，呃，进那儿就行李一放，然后就开始说有没有手机啊，有带了什么钱啊，然后就全部上交啊啊，然后就钱都上交。我们当时还特别清晰的记得，我是住二楼啊，不允许下楼了啊啊，楼都不让啊，不允许下楼了啊。然后就在那儿待着，好。你们那个<后>那围墙有电网吗？<笑>然后他那个不是电网，他是门口有个小桌子，嗯、有板凳，嗯，然后就有高年级的那个学长在那一坐，嗯、哎哎，说同志你干嘛去、哎、<呀>啊？然后就不给下去。哎呀，嗯，当天晚上就宣布那个纪律嘛，说，嗯，你们可以每周抽出五分钟给家里报个平安啊，嗯、然后呢，只有一台电话。公用电话当时还记得是 IC 卡插进去拨电话，啊、然后长长的队，一个学员队一百多号人，然后每个人五分钟，哇，有谁在那拖，后面人开始撩板凳啊。
0: 问题那时都是练过的。那时候不是已经有手机了吗？再用手机打电话不就完了吗？啊，
4: 对啊，我也搞不懂为什么不让用手机。然后呢，就开始对干，每天晚上就开始查查寝、查晚，嗯嗯、呃，晚上查咱们寝室嘛，八个人一个房间，嗯、上下铺。然后呢，就看有没有用手机的啊啊、oh. 呃，还不止手机，连收音机都不让听啊啊、oh. 呃，然后对干像做什么间谍一样的，呃，每天晚上汽灯哨一吹，好过个半个小时来查寝，一个对干拿着一个收音机开始噪音，开始在门口在那探，如果这个收音机万一有波动的话， oh. 就发现里面有情况， oh. 啊，然后就开始去查， oh. 对,对对对对，这
0: 这什么原理？
4: 就就手机
1: 信号的那个小电波的个声音
4: ，啊啊啊
1: 、哎,哎
0: 呦我，哇<笑>就干扰是、啊、高科技、啊，天太牛了。
4: <笑>然后呢，查出手机，就当场就直接砸了。哦哇直接砸，还不是没收啊，还不是没收。然后这个是呃，直接砸，就是一人拿
1: 收音机，一人拿锤子，俩对个啊。所以当时我觉
4: 得是不是还是怕泄露什么军事机密什么？的。哎，当时呢，我又从边疆去的，啊，那就人你没见过什么世面上，到大城市那就听听对对干的呗，怎么要求怎么来。其他有从大城市去的同学，就会准备两个手机啊、oh. 呃，然后你砸一个，我还有一个，嗯<笑>，后面就开始就是定期的要把所有的行李都清出来，嗯，然后就不留死角检查， oh. 然后就发现一堆的手机， oh. 然后全部人就集合起来、oh. 站那儿，一百多号人，然后对干拎了一桶水。所有的手机泡进去，说：“哎，我们开始计时，你们就在那站着，站军姿。嗯、因为查出手机了嘛，罚站。就一个小时之后，把这个手机都拿出来，你们还能用，你们就接着用。
1: 这要跟门口卖三防手机、哦，这挣大了。嗯
4: 、哎，真是啊，那时候特别不理解，嗯、不理解说为什么这个不让联系，连信息都完、嗯啊、完全阻隔了。嗯、我说，哎，我们好歹是大学生是吧？哎，不让跟外外部联络。”还严格不让上互联网，就相当于所有的那个信息、嗯、外部信息来源都切断了，是、嗯、特别不理解。嗯，哎，后面过了一年之后，嗯、大一的暑假放假，然后我我算是知道了、啊、这帮对干为啥不让我们用手机。为啥？那时候我有两个要好的同学在武汉，嗯、在同一个城市上学。那我说，哎，那。提早一个周去学校吧，然后这样的话可以,可以去看看别人大学是什么样的啊啊啊！我一走进那个中南财经政法大学，嗯，哇，整个就。突然仰天，这真的是那个看着天眼泪就下来。<笑><笑>我说我算是知道他们为什么不让我们用手机了。然后那个中南财经政法大学挺漂亮的，一进过，我去过一整、啊、片草坪，两、嗯、呃旁边那个倒垂杨柳、嗯、小桥、湖，<对>然后高的钟楼、学一下，然后去看那儿，跟我们很大的不同是什么呢？别人的那个大学生都是草皮、嗯、
0: 啤酒、嗯嗯、吉他，嗯
4: 、最重要还是女朋友。
0: 这大学四年过的，哎呦，真是不敢想象。嗯、呃
4: ，所以我觉得人生总是缺了一块。嗯嗯嗯。什、嗯、么？十八岁到二十二岁这区间、嗯。居然没有女朋友，哟<笑>，太
0: 惨了，太惨了！突然之间心灵平衡了一点啊，<笑>对,对,对对对，对就见见见见你吃好吃的，<笑>对
4: ，关着你不让你吃。那时候我们特别喜欢做的一个事儿，就是大二以后啊，嗯、呃，大一以前是不可能有出学校这一说的，嗯，从这个大学二年级开始，每个人每周。可以有半天的时间出去买买生活用品，嗯啊、呃，什么呃洗衣粉啊，呃洗发水、牙膏什么的，嗯、去超市，然后每个人就开始排班啊。然后一到周末，一般是约着两个人到四个人啊，嗯、就出去去哪儿呢？去武汉的那个汉口的江汉路步行街，嗯、在那儿就在那街角在那蹲着，或者是站着，只、嗯、做一件事啊，看女生。<笑>
1: 那你们估计都是蹲着的，<笑>就看啊，对，就在那看傻乎乎的。你上去搭个话啊，搭个话，关键是每一周就半个小时，
0: <笑><笑>而且也没手
1: 机。对对呀、啊，大半夜有啥用、啊？没法联系
0: 。哎呦，真是不容易啊！行，那这样我们那个也聊了一些与本期节目主题无关的话题，<笑>哎，聊挺开心。我们现在放首歌，放首歌呢？这歌我觉得也能代表我们在云南的这个某种生活方式啊。这首歌来自于啊一支云南的乐队，叫做山人乐队。哎，他们有首歌就叫做这个酒歌，就跟那个喝酒有关系的啊。因为去那儿之后，基本上大家每天真的就是吃吃喝喝，对，就是咖啡当酒喝，酒当咖啡喝。然后呢，而且这个进入那个云南时间吧，反正就永远不知道自己一会儿要干嘛，永远不知道下一件事是几点，就非常逍遥自在的一个状态。哎，那我们来听一下这首酒歌。
3: 啊，表哥倒酒喝，啊，表妹倒
4: 酒喝，啊，表哥喜欢不喜欢也要喝，喜欢了也要喝，不喜欢也要喝，管喜欢不喜
5: 欢也要喝。
0: 一首来自于山人乐队的《酒歌》啊，让我们想起来在云南啊，今天天啊，哎呀，嗯、哎<呦>真是没羞没臊的生活，哎、<呦>真是、哎、<呦>吃饱了就一倒，对，然后爬起来就接着吃。李
1: 叔之前好意思跟我说他失眠，我，哎、呦在云南搁哪儿都能睡啊，我啊，真是就是。每顿饭吃完之
0: 后，喝一杯，一对，对喝一杯咖啡啊，然后就咣当倒下了。
1: 对，关键找一个找一个长椅，然后一直睡到草坪、啊。只要能躺对对，对，只要能躺下，<笑>就我都能睡着。这
0: <笑>还得说这这地界好，是吧？这吃嘛嘛香，嗯、睡得也香。行，那我们接着来聊这个、这个、这个少圈啊，这个海军上尉如何啊变身咖农啊？这个哎，你是十年之后，相当于就正常就就退役了。啊，对对，那按照我的这个听说啊，我也不懂这个，是不是退役之后会安排一些什么转业呀、啊，什么安排一些工作什么之类的？嗯，会有这一类的呃安排啊，嗯、呃，
4: 但是呢，呃，我当时高中考大学的时候有一个从军梦嘛，嗯，经历了十年之后呢，我觉得这个在体制内的生活、嗯、我已经体验过了，体验过了啊、呃，对，剩下的话是如果再。选择这样的工作的话，嗯、能够看到自己五十五岁、六十岁退休，嗯，啊、呃，这样的生活的话，可能觉得哎，可能没意思，啊、嗯
0: ，嗯、还是选择另外的一条路吧。对，嗯、我觉得这可能真的是人和人的类型的区别。有的人是怕自己看得到未来，嗯，有的人是怕自己看不到未来。嗯嗯、当时的话，呃，也是机缘巧合吧。云南
4: ，我们那儿是普洱茶的产区嘛？嗯，呃，我本来就特别喜欢喝普洱茶，嗯，呃，所以这这个业余时间呢，就一直在跟别人在学这个普洱茶。当时应该算是品鉴普洱茶啊，哦、呃，就找个师傅，然后带着喝普洱茶。越往后学，就越发现说，哎，好多东西我理解不了。嗯，不仅是我理解不了，然后很多人理解不了，就是很多说法就是。喝一口茶能说出，哎，这个是哪个山头的茶？嗯，它什么朝向，什么土壤？这棵茶树旁边是不是有棵电线杆？
1: 这个，对，这个为什么
4: 能这样？这都胡说吗
1: ？我这个学
0: 吧，这都是
4: 对，就完全。超出了我自己对世界的认知
0: ，<笑>电影干杯<笑>都能喝出来，<笑>对
4: 对对。然
0: 一股水泥味儿，
4: <笑>我就很疑惑、啊。那时候呢，就一个朋友就跟我说，哎，说哎。按照你是思维的话，你可以借鉴一下，可能有那个咖啡和红酒的品鉴体系，其实还是相对比较客观的。嗯、呃，当时一四年的时候呢，就有一个呃，北京有一个这个咖啡品鉴，嗯嗯、呃，培训是一个，就传得很悬，说是这个国际含金量最高的咖啡品鉴课程。啊、呃，当时我去学的时候。应该是大陆区整个获得这个执照的大概一百来人吧。嗯、呃、然后就说可能这块儿适合我，然
0: 后就去学，专门跑到北京来学的
4: 。对对对，哦、专门用了一个假期，然后到北京来学这个咖啡品鉴。哦、那时候还还没退役
0: 是吧、呃？那时候还没
4: 有啊、哦呃，没有。然后来学咖啡品鉴呢，而是发现哎，这个确确实实是很客观。嗯啊，他、呃、所有的感官。都是基于这个物质对人体感官的刺激，然后进行打分，嗯，嗯然后非常呃相对客观吧，嗯、应该呃又是全球都是统一的一个体系，嗯，就我在这儿，我在云南对这个咖啡的评价评分，在全球任何一个地方具有相应资质的品鉴师出来的结果也都差不多，差不多，哎。哦这个就命中我这个理工直男的这个<笑>、哎、这思维方式了，对对对然后就觉得哎，那咖啡挺有意思的
0: 。其实觉得咖啡品鉴
4: ，哎，对对对，咖啡品鉴挺有意思的。当时就轴，就觉得有点陷进去了。嗯、就说那我一个咖啡品鉴出一个结果，嗯、再往上推一步呢，就是咖啡是从咖啡。树上一步步经过加工到杯子里的，嗯，那我之前是不是会有很多东西会影响它的品质啊？哎、<呀>然后就觉得，嗯、呃，一缕就发现，哎，那我们咖啡，呃，一般的话是得到一个咖啡生豆，嗯、呃，咖啡生豆经过烘焙，再经过这个我们咖啡师的一个出品，嗯、最终才到消费者手里面嘛。嗯、然后就开始去学这个咖啡烘焙。
2: 嗯、呃，就是从那个品鉴开始往上学了
4: 啊，对，那时候呢刚好。就已经是从部队退役出来了，嗯啊、呃，就花了一年的时间去学咖啡的烘焙。当时那时候刚刚退役嘛，嗯，也没什么想着去找什么工作，嗯，就买了一台烘焙机，嗯，放家里学了烘焙课程之后，就开始在那儿整天烧炉子，烧炉啊。那一年我当时买了一台一公斤的烘焙机吧，嗯，然后那一年烘了两吨多豆子，哇，反正就烘出来请朋友们喝喝看，怎么的。哦哦、我怎么搞来了？好久<笑><笑>没有没有朋友了，朋友了。两吨豆子，两吨豆子。然后那个两吨豆子烘完之后，发现哎，那我把豆子烘成熟豆之后，那又该到怎么样去出品了？到咖啡师这个环节了。嗯现在的这个咖啡出品又主要是像借助这个意式咖啡机出品的这个意式类咖啡，嗯，和这个我们用滴滤咖啡，呃 ，V 六零啊，什么滤纸这样的滴滤咖啡、手冲咖啡，对这两类，然后就先去学了那个 b r i s t a r、呃、就咖啡师的这个培训，啊，咖啡师，对对对，看学习怎么样把一杯这个意式咖啡给冲好、做好。嗯，然排除在末端的干扰嘛。嗯，学完这个呢，又去学了这个当时的金杯课程。金杯课程的话是怎
1: 么样去把一杯手冲咖啡做好、做标准？嗯。金杯当年呢是美国定了一个标准，然后呢，只有在这个萃取率、这个浓度下的话，他们认为是最好喝的部分啊。嗯、然后呢，谁能够一把进这个金杯的话，他们给一金杯；谁要是低于这浓度的话，他就给个银杯、铁杯什么贴你门上，有、嗯、这么个<笑>对，有这么个认证认证机制，啊、对对对。所以这个后来呢，就慢慢没人往门上贴东西了，可能没人打出来。然后，但是这个培训体系留下来了，我们就叫金杯萃取，嗯、叫 Golden Cup、嗯。然后这就是为什么有我的事呢？嗯、因为我跟他是在北京上美国 SAA， 就美国金杯。咖啡协会的金杯萃取的课程的时候，我跟他是同学啊，我们是这么认识的，是这么认识
0: 的啊。对，就是这叫什么泡金杯、开金杯
1: ，就跟金杯
3: 干上了。
0: 对，不是我，我必须得插一句少泉那开金杯的事儿。我天，简直太疯狂了！对，因为我们那个在云南的时候，就就是连着好几天都要上山嘛。有一天就上到已经非常非常那个那个陡峭的对山尖上，因为看那咖啡园嘛。我天，真是你像我也算是是吧，走南闯北，去过,<笑>去过一些地方呢。啊、对,对，四川的盘山路我也开过，云南的我我也走过，我从来没有这么悬过。我当时真的觉得一边是悬崖，一边是峭壁，然后它开的像飞一样快，
2: <笑><对>不减速，
0: 完全不减速。当时我就觉得减速上不去，减速<笑><笑>就溜坡了，是吧<笑>、啊啊？对对,对,对。对、啊，而且那是一个一辆满载金杯，咣咣的往上开。其实那边蛮载嘛，嗯、当时我就一开始我还说那个挺高兴，觉得跟郊游一样。后来默默系上安全带，然后,<笑>然后默默的手抓,抓住上面那把手，嗯、对，就心里想着，哎，这个已经开始回顾，这儿都这儿了，开始回顾自己的一生了，你<笑>知道吗？对，而且后来那个那个团长跟我说，少泉，别说在云南开金杯，跑着非洲开车，把非洲人吓着了，<笑>特别吓人。哦、那是去年一月份吧。嗯寻找这个咖啡的
4: 源头，嗯、去了这个咖啡发源地埃塞俄比亚、嗯、啊他那儿埃塞俄比亚的情况跟云南产区差不多，反正就是平常您在城市开车或者是去四川玩啊，嗯、可能是路况不太好，嗯、<吧>对对对。然、啊、我们常年在这个云南产区的话，我们是习惯了没路怎么走，<笑>所以当时就在。<笑> SLB 啊，看到那边很多二手车，嗯，都是那个二战时期留下来的，像兰德酷路泽啊这些的皮卡车。二战时期，对对对对，对对<笑>这个车让我觉得哦。居然霸道还有皮卡车，哦，而且是那种什么都拆完了，就剩个斗和一个钱筐，我觉得很开心，很开心。对，对对，当时就跃跃欲试嘛，然后由由于当时自己是买方嘛，甲方嘛，是吧？甲方呃，差点钱去买东西的，就跟对方的庄园主说：“哎呀，让我试一把。”庄园主说：“好，你确定你来？”我说：“我原来在海军服役过的。”哦，庄园主很信任的让我去那个车驾驶位。只有一个驾驶位和一个副驾驶啊，啊那我就开车了，庄园、嗯、主就坐我边上，嗯，然后他们有一个出口部的经理，嗯，也要跟着去，嗯、他们就坐斗上，坐斗上，啊，
0: 对对对，我就开一路狂奔。
4: 然后那个非洲的那个区域啊，又一看都是空旷的啊，然后没什么塞车这种情况是不会出现的，乐坏了。对对对,对，那个车的性能也也挺好。然后那个路况呢，有一个一个的小土坡，让你这个有这个上下起伏的感觉。所以稍不注意，那个车速就奔着六十八十去了。然后出口部经理就在那猛拍我们的车顶
1: ，然后你默
4: 默把窗户摇上了。然后一下车，那出口部经理就抱着他们装
0: 一出。哎呀，但当我抹面筋是吧？那个
2: 一路祈祷啊
0: ，对，把费德勒金给吓坏了。后来我们开那个金杯下来，然后还问了一下那金杯的那个什么那个那个动力是多少？一点三吧，一点三，然后把它开成那样，金杯这辈子也值了。其实那天去也挺悬的，嗯、是
4: 第一次开着这车满载着人上这个坡
5: 。哦啊嗯、那你还开这
0: 么快？<笑>你还啊？呃、我以为你早就习惯了呢
4: 。没，那个真是就说的那个速度一下来了之后，整个车就往下缩了啊。哦、因为那天那条路都是石头非铺装路面嘛。对对对，我们前面那皮卡车，因为我在驾驶室，我也有看前面那个皮卡车都在那刨石头。就看对对石头往后飞，然后我就在整天我在那计算，我说算，哎，这个这个功率是多少？我现在的功率是多少？我转速是多少？什么时候我会憋死火？发动机憋死火？哇塞，这理工的。对对对然后我在那儿一直想，前面那哥们儿那天刚好忘了带对讲机，和前车还没办法对讲。哦，我特别怕
0: 他停在半路上，那就完蛋了。那个，哇。不是，当时我以为啊是有惊无险，觉得很危险呀、啊，不是有惊无险、啊。以后啊，这个咱们到芒市啊，就就只吃吃喝喝，上山看树这种事儿还是不要叫我去，太、哎、吓人了。这个没事没事，那天去了之后就基本
4: 上掌握全了，因为那辆金杯呢是你们到的前一天我、哦。我才买的
3: ，对车
2: 也还没有很熟悉，
4: 就为了咱们来。对对对，当时问了老侃说几个人啊？呃，什么？我一算，哎，那我们要一个七座车才行，那就买辆车吧。然后就把那个车买拿到了
1: 。我以为是现
2: 喷的漆吗
1: ？啊，对，哇，现喷漆，而且而且那个车已经十六万公里了。
2: 已经开了那么久，现在这么多公里，我经历了
1: 些什
0: 么？<笑>十三天做金杯？我<笑>真以为说这艺高人胆大、嗯、是吧？人车一体，<笑>老马识途，这车咱熟，<笑>第一天就带着我上山了。我知道这个
4: 还是算自己有信心吧，因为我感觉我对这机械的东西还是挺上手的，嗯、挺快的。我觉得
0: 少军他是这种人，就是他属于很典型的理工男中的理工男。我弄一个东西，我就得给弄明白，弄不明白我难受。对对对，对他他能琢磨进去，而且他觉得自己
1: 一定能弄明白
0: ，没有给退路。包<笑>我喝咖啡这件事，儿。一般人说，哎，我咖啡我能喝出好坏来就行了，<对>到头了。而且我还有个那个证书，我能装个逼。<对>他得说，哎，这咖啡它是怎么变成这样的口味的？嗯、怎么能让它有不同的一些这个？你说是烘焙方法呀，嗯、甚至到种植端，它是从下往上推的。嗯对，再加上他本身那个芒市又是咖啡产地，他一看见杯里的咖啡就能想到那咖啡树。对，然后呢，你等于说是先是学了这个品鉴啊，然后是烘焙啊，然后是那个什么金杯什么翠雪，你可以算岩磨与翠雪，岩磨与翠雪啊，然然后你又干嘛了？呃，当时呢，学这些东西，学完，其实我是想
4: 开一家咖啡馆的啊。嗯、哎，我是云南人嘛，嗯，然后我家乡又是种植咖啡的，嗯、哎，我开个咖啡馆，专门卖云南咖啡为主，家乡的咖啡、哦，对对，家乡的咖啡。然后后面的话，整个一了解这个精品咖啡市场，嗯，呃，全球都是说，云南咖啡种植的是卡蒂姆品种，嗯，有魔鬼的尾韵。是属于品种当中的劣质品啊，劣质品。对对对对，哦、我就特别不服。嗯，我说怎么我们云南种的咖啡就劣质品了啊啊？然后就想，嗯、不行，那我从烘焙到出品品鉴我都知道了，哦、那我再看看怎么从这个咖啡树。到咖啡生豆这一段，嗯，是什么样的？嗯，嗯然后当时就抽了大半年时间，在整个云南去调研，嗯、或者就叫调研，也就是去看情况吧，嗯嗯、收集这些，看看怎么采摘咖啡果，嗯、怎么去剥皮晾晒，嗯、最后呢怎么脱壳，嗯，呃，一整条线跟下来的之后呢，发现现实的情况特别特别不如人意，嗯，就是整个云南产区的咖农。很少有人会去喝咖啡啊，
2: 哦、自己都不喝，对
4: 自己都不喝，然后呢，不知道怎么去种植生产咖啡。嗯、他们当时得到一个例子，一到了一个卡农的家里面去问了他，他给我说了一个故事，嗯，是他自己家里的事，让我觉得很惊讶。就是之前的咖啡呢，都是由一个中间商去购买，嗯、呃，他们从树上采摘下来鲜果，嗯、然后把皮剥了，然后晒干，晒干之后呢，中间商就来挑这些，我们叫干豆，嗯，啊，挑干豆给价格。当时呢，卡农不知道怎么去生产咖啡，嗯，中间商就是说，你这豆子越干净越白，嗯、我给你的价格越高、嗯、啊。然后那个卡农就去买了几台洗衣机回来啊,啊,啊，剥了皮之后在洗衣机里面去转。去洗它啊！洗了之后豆子不是白了吗？肯定干净。哎，对对对，但是他们不放洗衣粉，我一旧是区别就是不放洗衣粉，吸成一头鸡子，这不是喝死了？对对对对，然后泡
0: 太吓人了
4: 。然后就这么来，我说，哎呀，那时候我就想，确确实实，呃，这个咖啡不是我们云南的传统的经济作物嘛？对对。啊，大家确确实实是不知道这个东西怎么种植生产，嗯，甚至不知道怎么去喝它。嗯，哎呀，我想。那我来试试吧。然后我就在课本上学到很多，说，哎呀，我们咖啡全红果采摘，经过这个水浮选，然后就会把那个绿的、未熟的、干的杂质全部都浮选出去
0: 了。水浮选是一什么意思
1: ？这个咖啡果啊，是、啊、像樱桃一样的那样果子，嗯，然后我们怎么见证它熟不熟呢？啊、哎，它如果密度高的话，嗯、你可以默认它种子生长的比较好就熟了，然后密度低的话就不熟嘛。嗯，你就拿一个大桶里边装水，然后把豆子整个抛下去。然后浮起来的捞出来，浮起来那部分就叫浮选，就是不好的是吧？对，就你就默认为它是不好的，嗯，然后就自己去开始去说，那
4: 我试验一下，嗯啊，我去跟康农就在说说，哎，给我摘最好的果子，全红果采摘。嗯啊、呃，我给你们市场两倍的价格。全红果采摘是只摘红的，只摘红的，只摘,红只摘全熟。对对对对，啊、就要全全部都是红透了的。嗯，我们印象当中啊，我说全红果采摘，我给你两倍的价格。哎，然后跟你收。我实验一波，好。然后农民那个那个康总、那个、就呃一整天忙活，然后下午拿了一一麻袋这个咖啡鲜果去我那儿，嗯、就说，然后我一打开一看，嗯。有一半以上都是那个花花绿绿，然后树枝树叶。嗯、我说你这是全红果采摘啊？嗯、他说我们这已经是摘的最好的果子了啊。嗯、他们说我们可使劲的去捡了啊、嗯、啊，这么来。然后我说还有一招水浮选，嗯、就刚刚说的那个水浮选。对、嗯。然后我就拿了一个大缸，嗯，我放满水。我想这个倒进去的话，不好的就全浮起来对，嗯、我顶多就是损失多一点吧。嗯、对对对。然后我就夸把那个咖啡果给倒那水缸里面了，然后我发现红的全部飘起来，绿的全部沉下去了
0: 。跟我们学到的东西完
4: 全不一样啊！这
0: 是因为什么呢
4: ？呃，这个后面我会看是绿的果子啊，虽然说是没有成熟，嗯，但是它体积小啊，对，它的密度同样要是高于这个呃红的嘛，它就往下沉了。然后飘起来的红的，我就把它剥开，嗯，然后它虽然是红的，但是里面。招虫了哦，哎，它果实被那个种子被虫掏空了，它就浮起来。嗯，那
0: 整个那一袋到底是沉下的是好的，还是飘起来是好的呢？还是都不好？哦、对对，都不好。哎呀啊，然后
2: 树上就没有长好
0: 。对对对
4: 对对，就从那个经历之后，我说不行，嗯，从
0: 源头就没弄好这个事情。<是>等于说，他是一开始先是这个学品鉴啊，哦、对，然后说，哎，不行，这我我得学学烘焙。因为烘焙之后呢，就是开始说，我得找到这个好的这个咖啡果，嗯、到最后发现不行，我得自己种咖啡果，嗯、<笑>就这样一步一步变成了卡农
4: 。对对对，就真的就是那一次之后呢，我就说自己就决定说，哎，后面的部分就是烘焙咖啡、出品咖啡，我们国内有很多优秀的烘焙师，嗯、有很多优秀的咖啡师，嗯，但是。很少有人认认真真去做从种植开始到生豆的这一段嗯，
2: 对、啊，啊、尤其是云南咖啡
0: 哦，是对，我觉得这可能跟整个产业链里边的这个最开始的供应链这一端他们的一个生活状态有关系，对,对，就是他们比如说可能也本身不是咖啡的这个受众，也不喝咖啡，<对>也没有受过一些专业的训练，他们也不认为自己跟最终的成品之间有那么直接的关系。就好像中国很多的不同的这种领域的代工厂一样，它可能生产的是某一个科技产品的某一个原件对，然后它只对这个原件本身负责。如果整个生产流程有一个比较严格的标准，它可以达到这个标准。但如果说本来从一开始收集原料的时候，这个、标准就非常的松散，那大家当然就自己想不怎么来了，或者说他们也不觉得自己对于自己种植这咖啡要有什么样的特别的情感吧。跟你种玉米、种大豆一样，你给个价，我就卖给你呗。那肯定就是价越高越好，收成越多越好，就这么一个标准了。
4: 对,对对对，所以当时自己就在那找地，找地说自己种咖啡，自己从这最源头开始。然后刚好呢有一个机缘巧合，我一个四伯，嗯，他种了咖啡。啊啊、哦呃！因为市场价格不好，他不太想种
3: 了。嗯
4: 嗯。然后我就找到他，我说：“要不咱们你把这个地托给我，我来管，嗯怎么样？”嗯、然后他说：“可以啊。呃”啊，那就开始用那块来做实验了。嗯，就开始做实验。刚好那四伯他是八十年代的当，当过兵啊。然后我就跟他在交流，我说。咱们姐俩都是当过兵的人，姐儿俩，爷俩啊，因为他是他是那个伯伯辈嘛啊，对对对，我说姐儿俩，也是啊，都是当过兵的人啊，呃，咱们来做一点别人做不了的事情，哎，我们先从最开始来抓，我们定什么是全红果，嗯，用咱们部队的标准来定，哎呦，就让你是，我跟他做到说是我们。必然抽样，每袋必检。哇、嗯！呃，每袋鲜果采摘回来之后，我们用个大桶倒袋，嗯、就避免说有采摘的人是面而上好，里子、啊、不好，啊、我们就给它藤袋，藤袋<对>了之后呢，就随机的抽取500克来挑选，嗯、然后看不合格的全部挑出来，然后算比例，嗯、然后我们第一年要求就是不合格的比例在百分之五以内算是全红果。
0: 啊，这个是指你们自己种的还是收别人种的？我们自己的那一块，自己的那一块。对对对，然后就
4: 按照这个标准来，怎么样把这个什么叫全红果？我们把它数据化了，就是百分之五以内才算全红果。然后我跟那四伯说，那能不能做到吧？咱们，啊，他说，咱们立个军令状吧。对，军人有军人的方式，是这么个方式。然后当时就做的。特别漂亮，呃，出来了之后呢，我也是以这个市场价格 2.5 倍的价格跟这个采摘工人去结算啊、哦，就是他的工费对对、嗯、啊，对，工费,工费就需要他
0: 采摘的工作其实要更细致，对对要更高，对对,对
4: 对对，更细致。嗯嗯、然后当年一年忙活下来，最后的话是我们生产出来了六百公斤的深度。嗯。嗯六百公斤生豆，刚好卡乌里就问我，说：“哎，你不是在那个云南种咖啡吗？有没有豆子啊,啊,啊？”我说：“我这儿有六六百公斤，说寄个样测试了。”他问：“你豆子多少钱、啊？”嗯、我跟他说：“多少钱是吧？”我
1: 缺药
3: 了。我其实其
1: 实没多少，真的就六七百公斤的话没多少。嗯、我跟你说一个大概的一个数字的结构，就是你知道他之前上那些课了吗？嗯、他跟我上那个课三天九千多啊。嗯嗯他前前后后上这些课，他说前面那个品鉴课，全球大概只有几千人有那个证啊。然后大概是什么价格呢？大概就两万块钱左右。嗯啊，嗯整个他上过所有的课，差不多十万块钱啊、嗯。我进他那些生豆呢，可能第一年全年的生，啊、就是这么多的事儿下来，啊、一共应该不到五万块钱。啊，就就买了、哦，对啊，是所有的所有的不到五万块钱，这还是里边还有成本，嗯、就基本上你就算算利润能有多少吧。你、嗯嗯、太黑心了，你<笑>多给点钱。<笑>我我到我、哎，你知道前边就是我为什么最后接触到他了呢？嗯，之前我其实接触过很多云南的卡农啊，嗯嗯、呃，不是说不好啊，是说的话就是没法沟通，比如说品种不确定。比如说价格血高啊、嗯，就是拿我当傻子嘛，对吧？啊、对对对拿我当傻子都会有，就大家会挣信息不对称的钱。对对，对但是我们两个是同学的话，我知道你是受过科学训练的人，你也知道我是受过科学训练，嗯、你也知道你蒙不了我、嗯。明人不说暗话，对，明人不坏。暗话。啊、大家我们起码来保持一个，就是我们大家为了把事儿做好。对，我们、啊、大家别互相骗着玩那玩意儿没意思，<笑>你知道吗、嗯？是，大家都是老中医，别互相开偏方儿。<笑>对，是基于这样的。那是第一年，一直到现在的话，我们应该是第该第五年了，第五年、嗯、该第五年的合作。嗯、哎呦
0: ，嗯，真是。行，那我们那个再来唱首歌啊，这个稍微休息一下啊，来放一首也是跟云南有关系的歌啊，一首歌来自于这个佐、哎、小佐粥啊。<笑>摇滚师，<笑>摇滚师，是、啊、老板？哎呦，我们在那个云南那几天就一直在聊音乐，对<笑><他>，根本不聊咖啡啊！你像我喝咖
1: 啡聊音乐<笑>啊，对我，甘
0: 老师还有那个啊，擦擦老师，<笑>这
1: 就全是搞音乐的，<笑>
0: <对>一直聊音乐。然后后来那个少泉老师就一直在那默默无语，我还觉得哎呦，我有点不好意思啊，我们跑这儿不聊正事聊聊音乐。后来一问，人家以前是弹吉他的，著名吉他手。哎呀，全是音乐人，对，都是音乐人。这首歌啊，是左小诅咒》，跟另外一个云南的音乐人叫朱静西啊，本名好像叫朱静吧。朱静西这个是云南普洱人。这首歌名字叫做《泸沽湖情歌》。这首歌的第一版本呢，是好像是二零零六年的时候，左小诅咒》有张专辑叫《这个美国》，里边的一首歌是他一个人唱的。然后呢，我看了一下评论区，大家都说啊，听完这首歌之后不想去泸沽湖了，<笑>就是
3: 太难听了
0: 。<笑>对，我刚刚也听了一下，的确特别难听。但是呢，就是熟悉左小老师的人。这肯定知道，
1: 好听才奇了怪。哎，不是，他是故意跑调儿的。对对对，他唱歌不跑调对，他就怕别人学得了。对，学不了。他是
0: 诚心的。他说这个作为一个一个歌手啊，作为一个艺术家，要有自己的风格。他是故意跑调儿的。如何证明他唱歌不太跑调或者他可以不跑调你就听他跟别人合唱的歌。对，他跟别人合唱的歌基本上不跑调比如他跟陈珊妮唱的那个《当我离开你的时候》，就不跑调而且特好听。这首歌呢，就是他跟朱静西两人合唱的《泸沽湖情歌》，也是基本上不跑调也比之前那个版本好听了好多倍。这首歌呢收录在左小祖咒二零一二年的专辑叫做《左小祖咒去奶子房》。<Okay. S 1> 哎，我们来听一下这首《泸沽湖情歌》。好听的，<笑>嗯，不过这个左小啊，对，刚才我们也讨论了一下，说这个好像还是有点跑调，啊，但是你听到他之前那版你就知道这版已经非常好听了。了其实左小他在这个音乐制作方面是挺厉害的。我到了云南芒市之后，我也带了一个小音箱嘛，到那之后第一件事就是打开音箱放左小左洛那张刚才我提到的美国的那张唱片。他那张唱片我记得还好像跟哪个电影做的原声，第一首歌就叫做《云南南方》。我那个旋律一出来，我觉得哎呦，我到了云南了，特别舒服。来，我们接着来跟这个啊小泉小泉聊聊他种咖啡的事儿。哦、刚才聊到哪儿了？聊到这个他的第一年的第一年,第一年的收成，<对>就感觉特别像以前。看那种那个就是农民伯伯有关系的一些故事啊，第一年收了多少斤，第二年收了多少斤，第三年蝗虫来了<笑>然就，然后，然后对，然后第四年收那么多，第五年水灾了，就是因为种地嘛，它总有各种各样的不可抗力。我不知道，就是那你后边的这个种咖啡的这个过程顺利吗？嗯
4: ，后面的话就相对就顺利了，嗯，而且自己呢也正儿八经的从一个实验。进入到一个卡农的角色了，啊，第一年的收成都被卡奥里给全包了,黄了<笑>还，还真有点这意思，什么呢？<笑>过了大概是三个月还是五个月吧，嗯嗯、卡奥里说：“哎，少泉，嗯、你的豆子全卖光了。嗯”啊，那时候
1: 那是二零一五年
2: ，那我应该喝过。是吗？对，小泉
1: 那个就叫小泉同学，没有后边的任何的番号了、啊哦。那、那个、对对对真的应该是喝过，真的、啊、第一版。对
0: 对对。啊、对对对哎，那正好我在我我在外面看小李啊，因为刚才小泉他为什么要自己种？对，嗯、最开始就是因为受到那个刺激，说这个什么云南咖啡是劣品啊，什么魔鬼的尾韵啊，嗯、什么之类的。嗯、那他想要去通过从种植开始改变的这个事情，在你那儿你觉得会有一些怎么说？你感觉
1: 到变化吗？会有啊，怎么说呢？做这个事情的话，我们只做我们喜欢做的事情。对，嗯、不管是做音乐还是后来做咖啡，都是这样。嗯那么我觉得所有在这个流程当中付出努力的人的话，我希望能够我那么贫，你想想，我希望跟人叨咕叨，我希望你能知道，你知道吗？我觉得你要是光喝个味儿的话，这事儿不全，你没听我讲完话，对，你知道吗？这对你，我就觉得你这还还是不够。所以当时呢，我我每次小学同学都会专门写一篇文章，甚至有一次呢，我直接写了三篇文章嘴太碎，你知道吗？啊，根本就写不完，飞机写就写这个咔的咔的，对对对，因为我我从第二年开始就往那飞嘛。每年都往那飞，而且现在基本上每年至少两次都会飞我去。就为了去吃东西呢，你别跟我假装。你说的都对，你这去过，支持。对，所以我在讲这个故事的时候，就说最开始我就跟少贤说，我说我要拿你的名字来做这个咖啡的一个小品牌，把我的品牌弱化掉。这名字是你起的，是我起的，对，因为我让大家记住，就是我觉得所有能够做一件别人不敢做或者说不愿意牺牲的事情的时候，都应该被人记住。我不愿意像就是很多行业来说的话，上游做什么努力，到我这都给掐断，都是我的对，嗯嗯，嗯就是你种的好也是我轰的好，嗯，然后呢，你如果如果你说喝的不好，那就是生豆不好，哎，那个做人没意思。对对,对，所我说我就写出来，大家都知道啊。如果说觉得好喝，那就是他种的好；如果不好喝，那他种的不好。嗯、<笑><笑>大家应该知道为这个事儿能够付出努力的人，所以就后来一直是小新同学一点零、二点一点零是没有番号，后来是二点零啊、三点零啊、四点零啊，就一直是按这个需要排下去。我让大家能够看到，就是我第一次去云南的感觉就是，呃，好慢。它不是一天过的嘛？你像李叔跟我们一天多少事儿？是因为我们每商量出一个新的招儿或者新的想法之后，一年之后见。对对对对，就是农产品的这个节奏让我特别的不适应。什么事都一年之后见。我说那我们就拿这个番号来记录一下，我们到底做了多少版，付出了多少努力，然后每一次有什么样的变化。除了文字还有番号，你就发现往回一倒，哟，这么多年过去了。嗯。哎，我觉得这个我回想起来会是一个哎特别特别牛的事儿。嗯，是。对啊，那时候第一年的产品
4: 这样出来之后，有这得到这样的结果、啊，嗯，或者是收获，啊，对我们的鼓励来说呢，让我认清一个事情，嗯，就是我只要认真去做，这豆子的品质就瞬间就不一样了啊、嗯、啊！第一年的豆子拿到北京测试，嗯、根本没有人相信那是云南豆子哇啊,啊，都说是什么中美洲的呀，各种都猜啊，就盲测是吧、啊？对，盲测的时候、嗯、大家都觉得认可。那后面的话，在我再看说，哎，我解决了这一段，嗯，我再看看我们如果从种植的日常管理，嗯，就按照比较标准的合理的方式去种植的话，嗯，会不会有更好的提升？最主要的一个点是我们第一年的采摘难度特别特别大，嗯，第一年的话，我们一共采摘初期的话是二十多个工人，嗯，后面工人就溜号了啊，拿点钱，第二天就不来，说你们这个活太难了，我们不来了。哎呀，我们就不停不停的涨工费，不停不停的涨工费，哦哦哎、最后就剩下七个人接着干。嗯，为什么呢？就因为第一年一串这个咖啡果，嗯，呃，零星的有几颗这个红的，嗯，摘出这个全红的特别难采摘、哦。我看了呢，当时没想法就说、嗯、哎呀，
0: 这可能咖啡就是这个样子的、啊，没觉得是因为自己种的不
4: 好。哎，对，没觉得自己种的不好。后面。一个偶然机会看一个，应该是 Coffee Encounter 那本书，嗯，他里有一张照片，特别让我震撼，他是中美洲的一个庄园，嗯，他那张照片，一整棵树都是全红的，啊、嗯，哦、
2: 整棵树结的果都是对
4: 对对，都是全红的，就是他百分之九十以上的果子都是红的，嗯、绿的非常少，嗯，我说达到这种程度之后呢，嗯、这个采摘难度瞬间就下降了嘛，对啊对啊对我就该把那照片拍下来，我发给老侃，我说。嗯，咱们找找看，嗯，什么原因别人的这个果子那么均一的成这样了啊？嗯，考、嗯嗯、里就去也找了一些资料啊，从这一的途径去找一些资料，包括哥伦比亚的资料啊、嗯、巴西的资料、危地马拉的资料回来，然后我自己就拿着这张照片，嗯，就。跑到我们那儿瑞丽热作所去了，啊，它是一个政府部门。为什么所？瑞丽热带经济作物研究所啊，瑞丽热作所。对，瑞丽热作所啊，名太长了。对，啊，里面就他们是有一有一批专家是专门做这个咖啡种植管理的这个方面的。我去那儿，我就跟他们问我说，怎么别人的咖啡树怎么结成这样？然后把我们的咖啡树的果子来说，我们怎么是这样？嗯。啊，专家、啊，对对，找专家，他们就说，哎，你这个作物啊，它这跟你的日照、水分、你的土壤吸收、你的挂果量都有关系的。嗯嗯，嗯嗯呃，就是说你一棵树，如果你结的果汁太多的话，它养分供应不够，哎、对,对,对，肯定就是有些就长得红，有的有些吸收不到养分。对对对，啊，给了这么大，我说。那回来我就看吧，我说，看看我们的咖啡店，我说怎么那么密集？他们说，哎，那个是当时我们最开始种咖啡的时候就追求产量嘛，嗯，哎，就是我亩产多少啊？我这亩产三吨，哎、我说五吨，是每个人都去拼产量去了，产量，产量就等于钱嘛，对对对。那其实上是这样是不合理的，因为它那个一个地块土壤它能够提供的这个养分是有限的嘛。嗯、同一个地块它能够得到的这个光照日照也是有限的。嗯，如果你种的树太密集了之后，那养分分配就不够。
0: 对对对对，嗯、一个是树不能种得太密啊，对对对对一个是那个管也不能接得太密。对，<为>也不能接得太对，对对因为我见着了，我真见着了。<笑>但是见着不是那个小泉的，是别人家种的。对对，然后他就跟我讲说，对对对对你看这些树种得这么近。然后一个树上结这么多果它肯定会有养分吸收不到位的地方，包括有些果子那个变黑了，这个是因是因为什么原因来着？这个果子变黑，就是因为它一直得不到足够的养分供应
4: ，然后它就开始等待、等待、等待，就开始干了、枯了。嗯啊，那种
0: 叫什么来着？那树干果，树干果，对，没熟过，没熟过，没熟过的啊，从来没熟过，对对对对对，从来没有。没有绽放过，对没有绽放过就枯萎了，对，是像我一样，树干果太惨了，那树干果就彻底没用了，是吗？啊，彻底没用了，彻底没用了，甚至说树干果我们剥开，它
4: 里面的种子都没有发育的，就没有成立的种子，嗯啊，这样，然后那回来的话就跟我们老兵在这商量说，老兵这不行啊，嗯，哦，我们得改，舍不舍得吧？因为这个的话，我们当年定下来就是减产百分之五十。减产百分之五十，对，因为要把它栽太密了，把中间的那个挖掉一些，把树砍了，把树砍了啊，哦、把树砍了，让它的那个密度不是特别高，嗯，嗯在结果的时候，单棵树挂果也不能太多，嗯，然后呢，我们标准就是砍一半，哦，就果也砍一半，果也砍一半，那个、树也砍一半，那就剩四分之一了，对，四分之一了，呃，敢不敢这么干吧？啊、嗯，那就干。然后那我跟
0: 老凯说，我第二
4: 年这样了啊，嗯、了那你那地还
0: 是那么大块地是
4: 吗？地还是那么大，那产量就直接变成四分之一产量了、嗯。呃，这个的话是又到另外一个概念了，是我们第一年的时候是它这个咖啡。原刚刚开始接的是第五年的时候啊，因为咖啡从种植，嗯，种植第一年种下去，第三年它才会结果。它是种种子还是种那个？呃，它是分两部分，第一部分是育苗啊，用种子把苗育出来。对，第二年把苗种到地里啊、嗯。然后我们算的话，就是如果是你放种子下去的话，那从种子放下去，第三年它会开花结果啊、嗯。但是这个开发结果的话。没有办法去实现生产，就这个零星的果儿不,、嗯、不,不能用，还是太少了、呃、太少了啊、哦呃！它到第五年才能够有足够的果实来进入生产环节。哎呀，哦、然后第五年到第八年是逐年增加，从逐年增加，嗯、哦，第八年才到一个稳定的产量
0: 。这样啊、呃，所以
4: 我们刚好是第一批果是五年的啊啊、哦呃，然后我们砍了之后，第六年它是。其实是每一颗果的果实总量是增加的，增加的啊、呃、增加的，呃，所以我们这么砍了之后呢，嗯、就开始这么做，嗯，然后把多余的树挖掉，每一棵树都是砍一半，嗯，砍一半这么来生生产，然后当年做下来，我们发现正儿、啊、八经震撼的是，它是整棵整棵树都是全红的，<哇>全红果，哦、长得跟那照片里，对对对，跟照片上的就对上了、哦嗯、啊。然后这儿呢，我们当时我的做事的方法呢，就是要有对比。嗯，看是不是这个原因造成的，我们就零星的在不同的位置，留了几棵树，嗯哦、那些树的话是不进行树枝管理，的，就是为了做对比、哦，的对,对对对对，嗯、让它自然的去生长，嗯、你能生多少果就生长多少果，嗯，然后这样对比，确确实实是,是旁边的那些树，都是零星的，有树干有绿的，红的非常少，黑的，甚至黑的，啊、甚至有那个枝条被吸了。干枯的都有啊、哦，对对对，我、啊、见着那种啊，对这个东西，卡罗里他们都带着他们去，第二年到、啊、见着了，对对，就就,就看就看我们这对比的呀、啊，这是怎么做的呀？嗯、然后第二年，老坎在那儿地里面一看，瞬间我们在那儿测糖分，啊啊、呃，一测这个我们咖啡果实的糖分达到百分之二十几
0: ，这个、荔枝的糖分是多少啊
1: ？那荔枝应该能十六七，西瓜能有十三四啊
0: ，那么甜？对，那它它越甜代表这个果越好吗？
1: 从侧面反映成熟度吧，啊，对，它糖分的累积嘛
0: 。然后那一年的果实就特别特
4: 别好，嗯啊，然后买的十倍价格，产量是不是变高了？啊，对，第二年的产量是一吨，哦啊啊，哦，还变多了啊，还变多了，一吨，因为我们整个实验种植地是260多亩，嗯啊，然后呢，山顶部分有大概一百多亩的话是保留这个原始森林，嗯啊，然后剩下的100多亩是用来开发的，嗯啊，这样来种。然后这一顿他都给买
0: 了是吗？啊，卡里一测，全要了，有多少？<笑>对，到底是你手笔大还是你给的钱少啊
1: ？我都怀疑了。啊、其实就是量还是很少啊、哦，就相对于你这边需要的量比对，对，就是作为农业生产来说，你就想想吧，他上课还花了十万呢，就这这两年都没评回来课去。你知道吗？啊、哎呀，这个就让我振奋了。
4: 真是那个豆子拿到我们自己测也好，嗯、或者是放到这个盲测上，把全球各大产区的优秀的豆子拿来一块咱们一块儿测。嗯，我们的品质都不输。嗯嗯。啊、嗯，嗯呃、更不会存在说云南咖啡的魔鬼尾韵不会有了。嗯啊、呃，大家都是会找哇，这只豆子怎么会正面的评价？嗯，呃、像梅果啊，哦、它酸质特别优秀，哎啊、呃、这一类的都出来了。而且那只豆子卖的也其实也蛮好的，嗯、甚至说出来非常高级的黑巧克力的风味，对的，嗯、啊，对，那时候想，哎，其实并不是云南的咖啡差，嗯、是云南咖啡种植生产没做好，是,是那个时候，嗯、啊，我们认认真真从这个种植到生产这块，我们都每一步都就是比较严格的来执行的话，嗯、这个产品会非常好的，嗯、啊、接下来再下一年就进入了。另外一个阶段了，嗯嗯啊、呃，当时我在想，哎，那很多人就说呢，你这个咖啡好，会不会就是你们种的这个小区域好啊？这、哦呃、导致对对土壤好，土好对土壤好、嗯、导致你的咖啡好。我也比较轴，我嗯、那我就把这个我们在这儿用的方式方法给它推广，嗯、规模化。嗯、我推广到一个七百多亩的这个种植地块，我去试验。那那七百多亩是你我不懂啊，买的、租的还是怎么着的、嗯？就直接就是跟农民进行合作，呃、合作看、哦、他们签那个租赁协议啊，哦、啊，然后这么说？然后你们跟着我来，反正这个地，我给你们签租赁协议，我全部负责，嗯啊、嗯呃，这么你们来按照我们的要求来折腾，嗯，就是因为。不然的话，你去跟他说，你给我砍一半产量，谁不理你啊？对
0: 对对，啊、对对
4: 对。对对对所以当时我们就跟他们说，商量了很多，是产季之前、采收季之前，先把百分之三十的呃那个货款给你们打了十、嗯、个定心丸，生产完了之后就把尾款给你结了
0: 。对对,对、啊，这
4: 样的话，哎，他们说，哎，可以啊，这样。而且这
0: 个东西本身，我觉得也需要得到他们的一个深度的信赖，否则的话，比如说你第一年这么干，让他们减产啊，把这些树全都弄得相对密度变小，第二年你不合作了。对，他们就亏了嘛
4: 。对对对对，因为它是周期比较长的，嗯、所以我们一签都是十年哦，我签十年的一个协议。嗯、这样的话，他们就呃能够踏踏实实稳下来跟着你去做，嗯、呃、然后第二年的话，那、呃、这一年就开始规模运用了，啊、呃，出了我们比较受欢迎的一个产品，嗯，
1: 叫秘方。秘方、哦，对对对对，对对你看一听就是北京人起的吧？<对><笑>你又是你啊？对对，对不是，不是指的他这款<笑>、这个、这个豆子叫秘方，对对对，就是一个新的地块的一个新的处理法的一款豆子。哦，就是
0: 他每年种出来这个豆子，是它这个品种有变化，还是处理法有变化？
1: 品种一般很难变，因为你要重新种树嘛。啊、对，哦，但是除以法和你的树枝啊，还有地块儿这些会变。当时我们就在思考一个问题啊，嗯、就是，哎，我
4: 们这个豆子该怎么去做才更符合这个精品咖啡的关于地之味？嗯、呃、对，呃，它能够反映一个微环境的特殊的一个风味和口感。嗯，当时我们就通过这个化学式分析，嗯，发现发现这个咖啡的处理过程是一个发酵过程。嗯，发酵过程的话，大概是两个方向，一个是有氧，另外一个是无氧。然后我们通过化学式推导呢，有氧气参与的情况下呢，它的糖类物质最终会转化为二氧化碳和水。嗯，被分解，对分解和排空掉了。嗯，无氧的部分呢，它会往这个乳酸呀和酒精类的物质往这些方向去留存下来。哦，这么说呢，就是如果说是氧气参与了，就我们辛辛苦苦赋予的什么糖分，百分之二十以上的糖分就变成二氧化碳和水。对啊，对对对，所以呢，在这个处理法上呢，我们就想，哎，怎么样用一个。把氧气这一给排开，嗯，呃，尽量的让氧气不接触到我的生产过程，哎、所以最后出来一测，哎哎，这个挺让人亮眼的，呵呵而且是那一年是批量化的生产，嗯啊、呃，就是我们一个批次做了十吨的这个生豆，非常多了。嗯、然后呢，他就发现，哎，我们是规模化的实现了这个品质的提升，这就是那个秘方是吧？嗯、对对对对对，对对对嗯，那这个是怎么实现无氧的一个环境的？这个的话，就我们就是土办法的啊。云南是个发酵大省，我们会腌腌菜啊。腌腌菜的话，就是用那个密闭的布给盖上，嗯，或者是扎口啊，或者是有腌菜的罐子的沿儿是那种可以加水的，嗯，水封封上，啊，封上去就行了。然后腌咸菜，对对对对对，然后我们就在那儿绞尽脑汁在想，怎么样用最简单的方法最。容易获取的这个材料来实现这个跟氧气隔绝，嗯、隔绝、嗯、啊，最后就想定了这个水封
0: 的办法哦，啊、对，然后那你这种处理法的话，是要先去皮还是直接就这样去处理？啊，这个处理法是先去皮的，先、啊、去皮的啊，对。嗯哎呀，你看，你看这这这这
4: 提问，对对对，这一看就实际看
5: ，就见过，对见过，吃吃过
0: 见过，对正经的吃过，真正经吃过见过，啊，那等于说这一年你就创造出这个秘方，对，然后呢，这回是多少吨？呃。这一年一共是好几十吨，好几十吨，对,对对，哎，这也是他买不起了
4: 吧？对从
1: ，从这年开始，我实在没有能力再包掉了
0: ，<笑>哎、你终于买不起了，<对>你
4: 个北京土大管，太可恨了。不过呢，就是大家都开始知道了我们，嗯啊、呃，所以那一年的豆子呢，产季还没结束，我们就卖完了。嗯啊、都预定，定预订完了，对，对对对啊、就就就都就都别都别给他留，全<笑>卖给别人，真是。然后这样的话，其实我们挺开心的，嗯、因为原来的话就是几百公斤生豆，或者是一吨两吨生豆。真正能够喝到的人不多，嗯，就大家对于云南咖啡的印象就没办法改变，嗯啊、呃，那一年的话，我们几十吨的豆子，
3: 嗯
4: ，不然一下面向整个我们中国的消费者、嗯、之后，有更多的人能喝到这样的优质的云南咖啡的话，嗯、大家会对云南咖啡的认识改观，嗯，改观过来。<对>那时候我就每天卖完咖啡生豆之后，我就干一个事儿，嗯，就。关注买了我们咖啡生豆的烘焙商的这个店铺，嗯，然后就在那看我们的那个产品的评价，评价哇，特别爽那个，在那儿嘚嘚。后面还有一次就是澳洲的朋友突然加我微信，嗯，啊说你是不是小陈同学？嗯，啊我们是澳洲的什么什么咖啡师，然后我们拿到你的豆子，感觉特别好，嗯，然后我同呃就这么一个简介嘛。然后通过了之后就发现，哎，那一年开始他们就开始关注云南的豆子。哦、嗯，在国内的朋友给他们带这个云南咖啡、海淘、过去，海淘买小豆干。对,对对对对对，嗯、然后过去到第二年，这澳洲的咖啡师呢就把我们的咖啡生豆。直接让这边的朋友带咖啡人豆过去，嗯嗯，用澳洲的烘焙师去烘焙，哎，参加了澳洲的一个呃咖啡比赛啊，他们一个冷萃咖啡比赛啊，然后获奖了哇！因为在澳洲的咖啡比赛是一个相对客观的一个比赛，因为他不带有这个民族感情嘛，而去到了异域都是跟其他人一块 PK 的，对对，啊，然后那次参赛的十六支队伍，嗯
1: ，有十三支队伍用的是 COE 级别的。的获奖豆 ，COE 是啥？是一个翻译过来的叫“超凡一杯”啊，世界上最有名的一个生豆大赛啊
4: ，哦嗯、明白？对啊、嗯呃，有十三支队伍是用的那个级别的豆子嗯，嗯，然后我们的豆子呢就获得了一个最佳生豆奖哦，哎呀，对哇，呃，对，他力压众豆啊，走向世界啊，对，他是这样。让我们高兴的是呢，最佳生豆奖有两只，另外一只是一只获奖的 COE 的。贵虾
2: ，哇塞，贵虾顶级豆了，可贵
4: 了，就是对，剩下一只可贵了，特别贵。对对对。然后那个时候就赶快跟他们联系，说具体的情况啊，嗯，然后他们就说，哎，我们这只豆子特别有特点，嗯啊，然后呢又是一个云南，他们说澳洲之前都不知道云南是哪儿，怎么还会有这么一个产区产咖啡？嗯嗯。然后说是中国的，所有人都吃了，已经澳洲的
0: 咖啡消费者说
4: ，中国居然还。种咖啡，<笑>对呀、啊，改变了他们的认知。对
0: 对，是，对对。哎，那我有两个问题，就是说，你这咖啡因为你的成本那么高，对，本身种的密度又小，然后又要砍一半，这个砍一半，那、这个这个砍一半，还要给工人更多的钱，那你的价格跟？那些其他的，比如说云南的卡农的价格肯定是不一样的吧？对，不一样啊。呃，其实这个的话就
4: 是更多的努力，更好的品质，得到更高的价格。嗯、对，整体算下来，应该比他们更赚钱才合理，对吧？对对对，一定是更挣钱的。嗯、包括就是我们的咖啡农，呃，我们的咖啡采摘工都会比其他的人要更挣钱
0: 。嗯
3: ，呃
4: ，这其实是这个我们所说的“统豆。嗯，就是没有质量控制的这样的生产的这样的咖啡生豆，嗯、它是受一个期货价格的影响。嗯呃，由于我们国内的土地、人工成本的增加，我们的咖啡生豆生产出来成本，呃，会比那个咖啡期货价格要高。嗯，就是说，咖啡农不仅不挣钱，还赔钱,还赔钱、啊、对对对，像去年就非常明显，一七一七到一八这个产季，嗯、就是我们同一个区域其他的咖啡农。应该百分之九十以上是亏钱的啊！对，因为那年的话，例子特别极端，当时生产大概采摘工加电费这块儿，一公斤是大概十块钱左右的这么生产成本啊，其他的还不算的，什么都不算，你种植啊什么不算。嗯。但是最终的成交价格是七块钱左右啊，这每公斤就折
0: 了三块钱。哎呀啊，这个农民伯伯也不容易啊
4: 。这一点的话，嗯，也是。逼着大家去改变，嗯，就是劣质
0: 的、嗯、品质不好的东西是越来越不被这个市场所接受、所认可。哎、嗯，那你的豆子跟他们豆子的这个买家啊，这个去向应该也是不一样的吧？比如说小泉的可能卖给卡兰老师这种，像那种就是比较廉价的，就是七块钱一公斤的，是不是就卖给？呃，那个级别的豆子的话。我们没有
4: 涉及得到啊、呃，它可能很多就是像做一些速溶类的，嗯，啊、或者是比较低端的一些豆子就供应到那边去了，啊、嗯、呃、像我们的豆子的话，其实这个产产量对于整个国内的销售来说，呃，或者消费来说的话是其实比例特别小，啊，就你,你能够喝到一杯高品质咖啡的比例概率还是小的，嗯嗯、呃、从整整体的这个咖啡消费量来说，是是是。呃我们算了一下，大概百分之五左
0: 右吧，能够喝到的。啊、嗯、啊啊！对，嗯是。那那个刚才你说了第几年到第四年了？对对,对对。对，今年是到第几年了？今年是第五年了。啊、哦，正好是第五年。<笑>对对对对对。啊、哦，嗯、那我们现在正在卖的就是你这第五年的这个收成是吗？对对对，这、就是第五年的。哎,<呀>哦、哎。
4: 终,终于到我们手里了，对对、嗯、对，等了五年，
1: 主要是我包不下了，嗯、我实在是包不下，<笑>我从第二年还是第三年就已经包不下了。嗯、哎，是、啊，这第五年的话
4: ，其实是一个呃，应该是一个大跨越的一个突破吧。第五年，嗯嗯、因为前面四年都是在做准备，我们的准备的话，只是为了能够得到品质很高的果实。嗯，通过我的。树枝，嗯，规定就是单位面积种多少株，每棵树挂多少果，嗯、去调整它，一年一年去调整，嗯啊、呃，调整了之后，包括我的、呃、树的遮阴啊什么的，把它调到最佳状况，嗯，就是我的糖分、果实糖分、成熟度能够达到最高。对，前面三四年是解决这个问题，包括你
0: 要种那个遮阴树，它对对，也得长好几年，对，也
4: 长好几年。然后今年的话，是我们连续两年测试我们的果实是。我们非常满意，嗯，得到的果实品质非常满意，嗯，那我们开始在今年来做一只豆子，就是这只豆子的话，就是怎么样来真正体现我这个种植地块的地域之味，嗯，它原本的味道，哦、或者是这个区域所带来的味道、风味和口感。嗯嗯
2: 云南芒是这个山头的味儿，对
0: 对对，对这个正是第一块，对，哦、对就是连电干味儿都能合上、哦<对><笑>。是是是这意思吧？<笑>这这
4: 个其实是我们的地域之味的话，是包括这么几个部分。第一呢，就是它的自然的果实养分是储备，嗯，这是一部分，嗯、对啊、呃。第二部分的话是这个微环境内的微生物，微生物啊，对于这个豆子处理的影响。哦这就特别像我们的奶酪制作、红酒酿制，嗯啊这块啊是。然后我们为了这一块的话，今年挖空了一个山啊，对对，对。塞，不是你这挖挖
0: 山犯
4: 犯法不犯法啊？挖
0: 挖山可还行？
4: 不会，这个的话是在我们正常的经济作物的那个区域嘛，嗯嗯，就我们借助了一个法国。蓝纹奶酪的制作工艺啊，哦、它有的菌种是在大气环境内的，嗯，大气环境下有的是在地表浅层地表的，嗯，有的是在深层地表的，啊、嗯，深层土壤的。哦、然后呢，大气环境的话，我们现在大概的话是这种杂菌居多，嗯，就真正的深层土壤的菌种，嗯，它极有可能带来一些复杂的浓郁的一些风味啊，哦、就像那个蓝纹奶酪。但是也有人会不喜欢它，嗯啊、呃，但它这样的话是这块土壤当中的环境微生物所带来的风味呈现。这块
2: 土壤的细菌，对对，对
0: ，就挖那个山，就是为了做这个东西。对对对对，哎呀
1: ，挖山去菌，挖山去菌。对对对，因为就像蓝纹奶酪，它是在地窖里边，可是土壤是裸露的啊，其实就是生刨嘛。刨完了以后，这个环境就有什么好处呢？它相对来说封闭，嗯，然后而且稳定。同时呢，它是一个深层地表的一个一个菌种
0: ，嗯嗯。那这个咖啡已经做出来了吗？啊，已经做出来了啊，已经上架了
1: 啊，在哪上架了？在日坛
0: 公园啊
4: ！
1: 我们我们卖就是这
0: 个，
4: 山里
1: 刨出来的呀！啊
0: ，哎呀，这个一下对我们自己肃然起敬，原来我们卖的这么牛逼的咖啡是
1: ？
0: 对对，带着这个云南的啊，这个原始的味道啊，不算原始的味道啊，是是是，那地那地
1: 底下挺原始，挺原始的啊，风土的味道，对啊
0: ，撒撇的味道。你非三天份的咖啡，嗯哎嗯、<笑>对，所以刚才其实相当于就是把这个小泉啊种咖啡的，真的是一年一年的往前数日子，对，也每一年都有很多的变化，对，因为我自己真的是在去云南之前对咖啡的认知就是零，对，包括之前那个康利跟小虎老师还乐录的节目，我真是听的就是一头雾水，嗯、就一懂半懂吧。后来我录的不好，<笑>就是那意思啊。对，嗯、就得让百姓能听懂，保证、嗯、百姓能听懂。后来我完全是带着一个零基础，带着问号去。对,吧对，作为一个根本就不喝咖啡的人，然后去了咖啡产地，看着咖啡、咖啡的苗、咖啡的树，包括那个果子啊，去处理、去褪皮，用什么。日晒处理法什么红酒处理法哎，到最后变成这个生豆，生豆啊，你就就就烘焙变成熟豆，看那那些机器，我天，就所有这些流程，我觉得哦，就是作为一个不懂咖啡的人，先对咖啡的上游有了一个特别丰富的一个认知吧。所以今天刚才问小泉那些问题，说实话，就是我是真的真的特别好奇，是怎么样一年一年去改进它的这个农业生产的，其实不不是效率，而是它最终的一个一个完成度。对，对、嗯、他追求的是这个东西。对，对，哎，对，乐乐不是刚才说有一些这个我我问不出来的专业问题要问一问嘛？啊，你来，你来啊！
2: 哎，其实并不专业，就是还是顺着那个小泉老师他这一条发展路线，现在开始得到了好的果子，然后小泉老师开始研究处理法了。这处理法都是我没听过的，嗯、清酒处理法呀，然后刚刚说的这个朗姆兰奥处理法呀，哦、然后因为我们还有一款豆子是乌龙茶处理法。也请小泉老师聊一聊这个处理法之路，以及用我们中国的对于茶的处理法去处理非洲的豆子这件事情，听着就很传奇、啊
0: 我们哪个都是这么处理的
2: 非洲之舞啊！
0: 真的呀？对啊，对对，中
2: 国中国咖农是影响原产地，哎，对
1: ，厉害了，对，就跟有一个老外到这儿来教你唱京剧一样，你就想想这事儿吧，想想这事
4: 儿，这难了点啊。嗯，这个是一八年一月份的一个机遇吧。嗯，呃，那时候呢，也刚好是云南的这个咖啡闪季，那天老坎就问我，哎，咱们。对于非洲的豆子有没有什么想法？我在想，哎、嗯，埃塞俄比亚属于咖啡的原产地，嗯、它的果实质量首先是非常高的，嗯啊、呃，那如果用我们的一些发酵的一些创意或者是想法，嗯，去使用埃塞俄比亚的果实来制作，这样应该是会得到一些让我们惊艳的一些效果，嗯啊，呃、嗯当时我就说，那有机会咱们就去一下。嗯，然后就开始定了，那时候也是、嗯、<笑>说订机票就订机票，我们俩才说这个事儿，然后就开始联系
0: ，嗯、不到一周吧，我就
4: 来北京坐飞机去埃塞了啊、嗯<哇>嗯，就就你们俩是吗？效率没有，就他一人啊，一个人去的
0: 啊，嗯、哦哦对对对。去那之后，去
1: 吓唬人家那个，对，然
4: 后才才有了那个开车吓唬我们非洲
1: 朋友的。对，别人去那边还带保镖。我说反正没事，枪什么你也熟我对，自个儿保护自己就完了。真是啊，十年老兵。对啊，对啊。而且就一周是什么概念呢？就是快速做签证，而且来不及打所有预防针，反正说飞就飞
0: 。哦，对对对对对。我说那你
1: 回来，说你要是传染病怎么办？他硬扛呗。我天，军人真是军人。呃，还好，去到那边了之后，就发
0: 现
4: 说是埃塞俄比亚那一块的话，确实是当地的农民对于这个咖啡的种植生产，特别有经验，嗯，上千年的一个经验。嗯嗯、他们在整个的处理过程呢，都已经很规范了，嗯，就比如说他们每天上班之前，必须要用清水去洗手，嗯、避免自己带的这个不干净的东西去污染到这个咖啡。嗯嗯嗯嗯每天都不停的在晒床上去翻晒挑选不合格的产品，呃、嗯，嗯、那个咖啡果把它挑出来，嗯嗯嗯、这些都是非常非常棒的一些经验，或者是传承上千年的一些、哦、呃规范嘛。然后去那儿了之后，就在想，我一直在想说，该怎么去做啊？这个咖啡、嗯、怎么样才做的说更符合咱们中国人的一些喜好、嗯、啊？当时就想到，哎，我们中国的茶叶。嗯，其中的乌龙茶其实是风味表现非常非常棒的一种处理的茶叶。嗯它是用了一些特殊的发酵工艺，嗯、使这个原本的就这么一片树叶，呃，具有了那么丰富的风味和那么强烈的对于感官的一些刺激。嗯嗯，嗯啊，然后就开始分析它的那个乌龙茶的一个处理法。嗯、乌龙茶的处理法，它跟我们之前得到的嗯咖啡处理法的经验。有相似性的，嗯，就是它在发酵过程当中，会要通过挤压排气的方法，让它进入一个厌氧的发酵环境，然后就把这个东西带到非洲去了。哎，之前也跟很多这个咖啡业的同行或者前辈就请教说，去埃塞那边去处理咖啡该怎么做啊？得到的回馈就是埃塞那边的以这个咖啡为傲。嗯,嗯呃，他们以自己是一个咖啡的国度为骄傲，对，呃，然后有上千年的一个生种植生产历史，嗯呃，基本不可能去接受外界对于咖啡处理法的一些干预，对对对，特别是中国，全球很多地方都不知道中国种咖啡，对、嗯，呃，然后跑过去怎么教他们这个，怎么说服他们、嗯、用我们的处理法来做这个豆子嘛，嗯。然后、啊、当时就，呃，想了很多招。去到那儿，首先就就是让他们成为这个自己人嘛，哎，呃、就交朋友，交朋友盘道，对<笑>对对,对，就先盘一盘。啊、嗯，而怎么盘呢？那那这我的英语也不好，啊、嗯呃，只有英语交流，也没翻译，就过去跟他们说，啊、嗯呃，那最好的交流呢，或者最好的熟悉呢，去、嗯、融入当地的人生活啊。嗯、啊然后我就刻意的发现说，哎。那个外国人去那吃牛肉是吃熟牛肉啊，当地的非洲的哥们儿他们吃饭都吃生牛肉啊。哦<那>，<跟>哎，我想
1: 跟云南一样。哎，<笑><笑><笑>对对对对对
4: ，在云南也吃生牛肉了。我,我在想，哎，那如果我跟他们吃一样东西，他会不会这个拉近彼此间的这个距离啊？哎嗯、然后说第二顿点餐的时候，我说给我来份生的，然后他们就。真的吃力，然后我就拿了那个生肉切一块让非洲兄弟教我怎么吃这个生牛肉，怎么切开蘸辣椒酱，然后结合当地的主食鹰嘴啦一块放到嘴里面去吃啊。我一吃，哇，哥们儿特别兴奋，说，哦 ，local man，local man， 然后然后从那时候开始，我就跟他们是那个自己人了，封你做精神上的埃塞俄比亚人。对对对对 ，local man。然后到 local man 之后呢，就很多事情就。好交流，对对对，然后去到这个处理厂，我就说啊，我们在中国种植处理咖啡有一个办法，嗯，让你知道这个咖啡果到底是在什么样的品质状况，嗯，精确的知道。他们说怎么样？哎、嗯，我就开始教他们去随机抽取，啊、嗯，称重，嗯、然后计算这个瑕疵百分比，嗯、精确到百分之一、百分之二、百分之三、百分之四，嗯、你倒是百分之十，嗯、然后再给他们进行一个分类。我说。百分之二以内呢，我们算最高等级啊，百分之二到百分之五算一级，百分之五到百分之十算二级，百分之十到百分之十五算三级，嗯，然后给他们立了张表，哎，去一个筛床一个筛床去算，嗯，哇，他们，哎，说好方法。那最后说，中国人真聪明，然后这样的九九乘法口诀，神秘的东方魔法啊！对其实这
0: 这些方法都是你自己琢磨的吧？对对对，当
1: 这个都是统计嘛啊！我们在
4: 云南种植生产的过程当中，我们总结下来的对些量化的一些分级方法，这并不是我们中国的方法，其实就是你的方法。哎，然后这样过去的话，他们就觉得哎，你这个人。你懂,你懂咖啡，你、嗯、你正儿八经是懂咖啡，嗯，他相信我，对,对对。然后后面我就跟他们说，那我们接下来还有更好的方法，<笑>一个在中国我们会用神奇的办法把树叶变得非常有风味。嗯,嗯。然后呃，我还跟他们说，之后别人问你这个咖啡是怎么做出来的，嗯、你要跟他们说，嗯，有一种神奇的方法叫乌龙。啊然后这支、啊、呃，东方树叶，<笑>对,对对对对对，<笑>啊，然后我们就其实截取了乌龙茶生产工艺当中的一个包揉工艺，嗯，因为去之前我跟当地在对接，就是说也知道非洲那边如果想获取比较多的一些机器设备的帮助是不可能的，嗯，然后我当时就想，那给我一块水泥地，嗯，给我一块水泥地就行。嗯、呃，然后就去到那儿，就采用这个包揉，找了塑料布，嗯，啊、呃，把那个咖啡果往那塑料布里裹，嗯，然后就开始将它破碎吧，嗯，然后我们在茶叶生产当中的话，也会,会有包揉机，它的这个包揉呢，只是为了让它的那个果实给它破碎了，嗯、尽量的把它营养物质给散发出来，<白>和微生物接触，嗯，进入发酵过程，哦、嗯，然后在那儿怎么办呢？又没有机器设备，就想出很多办法，嗯什么用水桶去碾啊，哦、然后呢，后面还想了说是是不是开个车过来压压，后面好像都不对。然后我们前前后一周时间要处理三十多吨的那个果子，太多了，嗯、后面就开始发现哎都不对，就靠人砸踩。嗯人踩人砸，嗯、然后呢，打滚嘛、呃？对对对，在那儿跳，他给他们拿一个音箱，给他们放音乐，在那儿跳舞，在那儿踩。<笑>但是这个的话，咱们还得保持这个神秘的中国技术嘛？嗯、对,对对，是他们还挺有经验的。嗯、说什么时候算是？这个东西踩了合格了，对，主要是累了，对，主要放完那张专辑就够了、啊。然后当时就说啊，还是把你打开，你拿出来看破碎率是多少。嗯，当时跟他们要求破碎率在百分之八十五以上、啊、就算合格啊。呃嗯、这样他们说嘛，中国人真是什么都是明确的数据啊。哎啊嗯、这样来弄，然后就这前前后后一周的时间，从早上。一直砸到晚上，他们就庄园主特别开心，就在旁边就铺了地铺，给他们累了就睡那给他们加餐，找
0: 一些这 dance music， 对对对，放，放歌开始跳，蹦迪，对对，蹦迪出去厉害了，对对对，不是等于说他这个。叫乌龙茶处理法，用处理乌龙茶的方法包揉工艺，哎，包揉工艺来处理这个咖啡豆。它包揉是
1: 让那个叶片的叶缘和就是叶壁要有破碎，然后让它的营养物质汁液能够出来接触微生物。
3: 嗯
0: ，然后同
1: 样的这个方式是希望让咖啡果里面的营养物质能够破碎，然后出来接受微生物。嗯,嗯，
0: 这是就直接就是刚摘下来咖啡果儿<对>这一步是吧？对，对对然后这一部分之后，然后才是去皮。呃，这一步做完之
1: 后
4: 干燥，干
1: 干燥啊，
0: 再再去脱皮脱壳，脱皮脱壳，对对对，明白了。对我先问你说这堆，我脑子里都有画面，那些脱皮机脱脱壳机长什么样？热热刷刷弄完
1: 之后就一堆果酱，就放在那儿开始
2: 晒。李叔当天在脱皮机的那个声音中剪节目
0: 。对，不是我，我去那儿就是。这个咖啡没少喝，然后这个长在树上的咖啡果吃了好多，嗯、还有这刚烤出来的、烘焙出来的这个咖啡豆，啡豆啊，哇，就当花生米吃，倍儿香，我去、嗯！哎呀，真是行。然后呢，哎呀，这个今天跟那个赵璇老师也是聊的挺好啊，因为，呃，在云南的时候呢，其实对他也挺有兴趣的。但是一个呢是觉得未来可能有机会还要一起录节目，我这问完了再问一遍是吧，就没有那个新鲜劲儿了。再加上在云南执勤，的确也眼里没有他，对眼里只有那些好吃的<笑>啊，对这个各种、呃、撒撇什么，对，所以呢，今天也是特别开心，也是在北京我们的录音室里边，主场哎主场聊到这个事儿，嗯、而且刚刚在云南忙是是吧，晒着大太阳，在这个崇山峻岭之中吃的好吃的，然后马上要到了北京，感觉其实还挺梦幻的。然后呢落差很大，哎，落哎落差是挺大的。<笑>哎，然后呢，就是我们这次的这个咖啡啊，就这个补装咖啡，现在呢也是在火热销售之中。对，这个之前其实，在决定做咖啡的时候，至少我对这个事情其实是非常非常的一知半解的，也不知道我们要卖的这个东西，嗯、它到底是个什么东西。那个时候，对于什么，比如说这种速溶咖啡、大泡咖啡、那个挂耳咖啡。和这种咖啡豆，你需要自己去研磨烘焙的，这一堆不同的这个规范和里边的这个区别，就是一无所知啊，都是到云南之后才一点一点去学习的。然后也在这个过程中，非常非常的坚定了我们卖的这个咖啡，我们卖的这个咖啡牛逼的一个非常牛逼，哎，对一个一个非常坚定的认知。但是我又说不上哪牛逼<笑>、哎，对，正好今天少泉老师啊，这是负责种豆的。然后这个康林老师，负责捧哏的啊，捧哏的，<笑>对，二道贩子，对，对哎，负责帮我们做这个中间的一些包装啊什么。哎<对>，你除了
1: 做包装，你还做什么呀？我其实没有做什么，我主要陪你们去吃。
0: <笑><笑>哎，吃的好，吃的太棒了。对对对哎，那我们那个今天这些广告节目，我相信大家这个也会听得非常过瘾，因为很少有人有机会去接触到像少成这样，真的是在做这个农农作物的种植，还能把这个事情能够说得这么清楚，而且、嗯。花了五年时间啊，以年为单位，一年一年的去钻研、去琢磨，然后为了在咖啡这个领域，这个一雪啊，这个云南咖啡不行这样的一个刻板印象，然后做出自己的努力。而且之前跟那个欧哥也聊过，就是说现在很多的，其实做咖啡的，就是你们你们算是这个面对客户端的，对对对,对，就是卖这种咖啡的成品的吧？我也不知道你们叫什么、嗯嗯，烘焙商嘛，啊、烘焙商啊，对烘焙商。然后其实都把他们这些这个咖农。呃，隐藏在你们的身后，说这东西就是牛逼，<对>就是我牛逼。对，那些真正种咖啡的人实际上是隐形的，但是那个康磊就一直觉得说，应该让真正用心做事情、认真种咖啡的人，让他们能够建立自己的品牌，能够被大家所知道，甚至最后他们成为这个行业
1: 的一些主导者。没错，就是说，呃，比如说他刚刚说看评论嘛，嗯、我特别希望这个咖啡卖的时候，嗯、所有大家的评论，我们都有机会给他发到云南去，嗯，不光是少全一个人，嗯、我希望他们工厂的那些员工可能不带认识字，嗯，然后但是你能读给他听啊，对、嗯，包括采收的这些人都是一样的，嗯、大家都是人，我希望情绪能够来回的传递，嗯、而不仅仅是一个味道，是是是对，就
0: 类似于刚才少全说的埃塞俄比亚的那些卡农的那种骄傲感、那种自豪感，而不是说我甭管种成什么样。我拿洗衣机夸哇一洗交过去，这是跟我没关系了。没错没错，没错这样的话你
1: 可能永远种不出能够打动人的咖啡。我们不光让他们能够挣到更多的钱，嗯、咖啡农和真正种植者，嗯、而且我们希望他们能得到尊重。是是是，嗯
3: 、对
0: ，行，那我们今天就这个跟大家先聊这么多啊。这个大家如果对于咖啡这个事情还有更多的这个兴趣啊，不妨来后再给我们留言，哎，我们可以呢。再去当盲试，一边吃好吃的<笑>啊，一边给大家再录一期节目，可以录一期视频节目， <Yeah. S 1> 对，是吧？我们跟着跟着那个，我们给你表演那个吃咖啡豆啊，表演吃撒片， <Yeah. S 1> 哎呦，<笑><塞><笑>打赏，哎，行，那最后再说一下我们那购买方式，这个购买方式就是大家来关注日坛公园的微信公众账号“日坛公园”，回复“咖啡”两个字，获取购买链接。或者呢，关注我们的新浪微博账号啊，也叫日常公园，看我们的置顶微博里面就有销售的链接。好，那再次感谢这个少全啊，这个、啊、谢谢大家。对，一个云南人啊，不远万里来到北京啊，来来给大家讲讲他种咖啡的故事。呃，感谢这个欧哥啊，这个真的是。不远万里前来捧哏，<笑><笑>不是不远万里跑到了云南去买他那几百公斤豆子，对、嗯，从而影响了少泉，然后让少泉变成了今天的小泉咖啡，
2: 小泉同时诞生了，牛逼，嗯、哎
0: 。行，那最后再带来一首歌，因为刚才也提到了这个、啊、云南啊，这个那个的，也放了一些云南相关的歌。最后呢，也带来一首许巍，许巍的呃，两千年左右的一张专辑《那一年》里边首歌叫这个温暖，什么什么房间相片，让我想起了大理啊，哦、什么对，哎、什么蓝色的么远呢、呃？蓝色的洱海，因为因为我当时就是从芒市坐大巴去的大理啊，哦哎、对,对对对，哎，就连起来了嘛，嗯、对，苍山洱海，然后到了云南真的是。不光是芒市了，就大理也给我留下了特别美好的印象。而且我掐指一算，离我上次去大理整整十二年，对吧？上<塞>我上次去大理，对，零七年的时候，我觉得说，哎，这次真好啊，以后年年都要来。啪，屏幕一黑，十二年。所以我觉得，哎呦，这个转场了，里、这、边、个这个、真的真的真的屏幕一些十二年后。后是啊，这这这王小帅了，是,是啊，我挺要命的。所以说啊，这个云南还是要多去啊，这个咖啡还是要多喝。呃，这个咖啡这个从哪买呢？哎，日坛公园、嗯、啊，古装咖啡啊，哎呀，这个广告有点硬。<笑>对，反正这首歌名字叫《温暖》。反正我现在无论是想到云南芒市也好，大理也好，还是想到我在云南的这个山峦之中，然后从那金杯上面晃荡了一路走下来，然后这个有时候是乐乐，有时候是小泉，有时候是欧哥啊，一杯刚刚冲好的这个手冲咖啡端上来，喝的嘴里啊，喝到肚子里。温暖,温暖，哎，那么就用这种首《温暖》来结束这期的节目，来跟大家说再见，拜拜拜,拜。拜拜
5: 心间，伴随我想你的今天。你让我长久沉重的心，感到从没有的轻盈。